0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 131. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Buchwertübertragung. Keine Sperrfristverletzung bei Einmann GmbH und Co. KG. Verbilligte Überlassung von Grund und Boden. Bundesfinanzhof verneint gemischte Schenkung. Atypisch Stillbeteiligter. Kein Wahlrecht zur Überschussrechnung. Wird ein Wirtschaftsgut durch den allein an einer KG beteiligten Kommanditisten aus dessen Sonderbetriebsvermögen unentgeltlich in das Gesamthandsvermögen derselben KG übertragen? So muss für die Übertragung auch dann nicht der Teilwert angesetzt werden, wenn die KG bei unveränderten Beteiligungsverhältnissen das Wirtschaftsgut innerhalb der dreijährigen Sperrfrist veräußert. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof im vorliegenden Fall. Wie stellte sich der Sachverhalt dar?
1: Im Dezember 2007 hatte der alleinige Kommanditist das ihm gehörende Grundstück zu Buchwerten in das Gesamthandsvermögen der KG eingebracht. Die Einbringung erfolgte ohne Gegenleistung. Im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 wurde das Grundstück zum Buchwert aus dem Sonderbetriebsvermögen des Kommanditisten in das Gesamthandsvermögen der KG übertragen. In ihrer Gesamthandsbilanz auf diesen Stichtag aktivierte die KG das Grundstück entsprechend zum Buchwert von 1,7 Millionen Euro. Aufgrund des mit Wirkung zum Januar 2008 erfolgten Verkaufs der Immobilie zu einem Preis von 8,5 Millionen Euro kam es zum Streit mit dem Finanzamt.
0: Worum ging es in der Auseinandersetzung?
1: Der Kommanditist hatte den entstandenen Gewinn in einer Ergänzungsbilanz neutralisiert. Die Behörde setzte im Hinblick auf die Verletzung der dreijährigen Sperrfrist gemäß Einkommensteuergesetz unter Aufdeckung der stillen Reserven den Teilwert an. Dagegen wehrte sich der Kläger.
0: Der Bundesfinanzhof gab dem Kläger recht. Der Buchwert konnte fortgeführt werden. Dies gelte im Übrigen auch dann, wenn für den Übertragenden keine negative Ergänzungsbilanz erstellt worden ist, so die Meinung der Münchner Richter. Wie äußerte sich der Senat weiter zur Sperrfristregelung?
1: Die Richter begründeten ihr Urteil wie folgt. Zwar sei der Teilwert rückwirkend auf den Übertragungszeitpunkt anzusetzen, wenn das Wirtschaftsgut innerhalb der Sperrfrist veräußert werde. Diese Sperrfristregelung sei aber von vornherein nicht anwendbar, wenn, wie im Streitfall, zum Zeitpunkt der Einbringung nur der einbringende Gesellschafter am Ergebnis und dem Vermögen der aufnehmenden Personengesellschaft beteiligt war und sich hieran bis zur Veräußerung des eingebrachten Wirtschaftsguts innerhalb der Sperrfrist nichts ändert. Für das oberste Finanzgericht wäre die Annahme einer Sperrfristverletzung für Sachverhalte dieser Art sinnwidrig und widerspreche dem gesetzlichen Zweck. Sie könnte allenfalls dann zum Zuge kommen, wenn, ohne einen gegenläufigen Ergänzungsbilanzansatz, der während der Sperrfrist erzielte Veräußerungs- oder Entnahmegewinn nicht nur dem Einbringenden allein zuzurechnen wäre.
0: Welches Fazit lässt sich aus der Entscheidung ziehen?
1: Ein rückwirkender Teilwertansatz kommt in all den Fällen nicht in Betracht, in denen die bis zur Einbringung entstandenen und aufgrund der Veräußerung des Wirtschaftsguts durch die Personengesellschaft aufgedeckten stillen Reserven dem weiterhin zu 100% am Vermögen und Ergebnis der Personengesellschaft beteiligten einbringenden Mitunternehmer zuzurechnen sind. Da unter diesen Voraussetzungen die Gesamtregelung zur Wahrung der Sperrfrist nicht zu beachten ist, bedarf es auch keiner Ergänzungsbilanz, um den rückwirkenden Teilwertansatz zu vermeiden.
0: Verkauft eine GmbH an einen ausscheidenden Gesellschafter im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Anteilsveräußerung Grundstücke zu einem unter dem Verkehrswert liegenden Preis, gehört der sich daraus ergebende Geldwertevorteil zum Veräußerungspreis des Anteils. Folglich entsteht nach Ansicht des Bundesfinanzhofs keine Schenkungssteuer. Wie gestaltete sich der zugrunde liegende Streitfall?
1: Im entschiedenen Fall stritten die Beteiligten über die steuerlichen Folgen des verbilligten Verkaufs eines Grundstücks einer GmbH an den ausscheidenden Gesellschafter. Während das Finanzamt darauf beharrte, dass die verbilligte Überlassung der Grundstücke eine gemischte Schenkung der GmbH an den Kläger bildete, sah das Finanzgericht die Voraussetzungen hierfür als nicht gegeben an. Der Tatbestand einer freigebigen Zuwendung im Sinne des Erbschaft- und Schenkungssteuergesetzes sei nach Ansicht des Gerichts nicht erfüllt.
0: Dieser Auffassung folgten auch die obersten Finanzrichter. Wie urteilten sie konkret?
1: Nach Meinung der BfH-Richter ist ein Vermögensvorteil, den der Verkäufer eines GmbH-Anteils über den vom Erwerber gezahlten Kaufpreis hinaus erhält, beim Anteilsverkäufer allein von ertragssteuerlicher Bedeutung. Eine zusätzliche Erfassung des Vorteils als der Schenkungssteuer unterliegende freigebige Zuwendung an den Anteilsverkäufer ist auch dann ausgeschlossen, wenn der Veräußerer den Vorteil nicht vom Anteilserwerber, sondern von einem Dritten erhalten hat. Es kommt nach Auffassung des BfH zudem nicht darauf an, ob die Leistung an den Verkäufer bei der Festsetzung der Einkommensteuer als Veräußerungspreis erfasst wurde. Entscheidend sei vielmehr, dass die Leistung zum Veräußerungspreis zählt. Und zum Veräußerungspreis zählt alles, was der Veräußerer als Gegenleistung für die Anteilsübertragung erhalten hat.
0: Der im Inland ansässige atypisch stille Gesellschafter einer ausländischen Kapitalgesellschaft, die im Inland über keine Betriebsstätte verfügt und die ihrerseits aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet ist, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die dies freiwillig tut, kann seinen Gewinn aus der Beteiligung nicht durch Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermitteln. Zu diesem Ergebnis kam der Bundesfinanzhof in seinem jüngst erlassenen Urteil. Worum ging es im Detail?
1: Der Kläger hatte sich in 2008 mit einer Einlage atypisch still an einer österreichischen GmbH beteiligt, die mit Edelmetallen handelte und laufend An- und Verkäufe von verschiedenen Metallen durchführte. Die GmbH hatte ihre Gewinne bzw. Verluste durch Bilanzierung ermittelt. Die im Jahr 2008 hieraus erzielten negativen gewerblichen Einkünfte unterwarf der Kläger dem sogenannten negativen Progressionsvorbehalt, wobei er den in Deutschland anzusetzenden Verlust im Wege der Überschussrechnung ermittelte. Die Anschaffungskosten für die im Streitjahr getätigten Rohstofferwerbe wurden insofern als sofort abziehbare Betriebsausgaben angesetzt. Das Finanzamt legte hingegen für die Berechnung den österreichischen Jahresabschluss der GmbH zugrunde und ermittelte so einen niedrigeren Verlustanteil. Einer alternativen Gewinnermittlung nach der Überschussrechnung und einem sofortigen Abzug der Anschaffungskosten für die gehandelten Edelmetalle als Betriebsausgaben stimmte das Amt nicht zu.
0: Das Finanzgericht hatte der Klage unter Hinweis auf eine eigenständige und selbstständige Gewinnermittlungspflicht der atypischen Gesellschaft stattgegeben. Inwieweit sah der Bundesfinanzhof dies anders?
1: Richtigerweise muss der Gewinnanteil, wie übrigens der Gewinn der atypisch stillen Gesellschaft insgesamt, durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt werden. Steuerpflichtige können die Einnahmeüberschussrechnung nur dann anwenden, wenn sie zum einen nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen und dies zum anderen auch nicht freiwillig tun.
0: Warum war diese Voraussetzung laut Bundesfinanzhof nicht gegeben?
1: Die GmbH als Inhaberin des Handelsgeschäfts war nach einschlägigem österreichischem Handelsrecht zur Buchführung verpflichtet und sei tatsächlich auch in dieser Weise verfahren. Was folgte aus diesem Umstand? Unter diesen Maßgaben stehe dem Kläger als atypisch stillbeteiligtem Gesellschafter kein Wahlrecht beim Gewinnermittlungsverfahren zu. Folglich könne er den Gewinnanteil nicht nur für seine Person gesondert berechnen. Es gelte, dass der Gewinn der atypisch stillen Gesellschaft für alle an ihr Beteiligten einheitlich zu ermitteln sei. Die Gesamtbilanz der atypischen Gesellschaft sei in jedem Fall aus der Handels- und Steuerbilanz des Geschäftsinhabers abzuleiten.
0: Keine Sperrfristverletzung bei Einmann GmbH und Co. KG durch Buchwertübertragung. Die verbilligte Überlassung von Grund und Boden sowie nicht vorhandenes Wahlrecht zur Überschussrechnung bei atypisch stiller Beteiligung. Das waren die Themen der 131. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.